0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Grünen konnten bei der Nationalratswahl mit fast 14 Prozent der Stimmen ihr bisher bestes Wahlergebnis einfahren und sind nun die viertstärkste Kraft im Parlament. Das macht die Partei auch zum Regierungsanwärter, sofern man sich mit der ÖVP auf eine Koalition einigen kann. Wie die Grünen ihre neue Stimmkraft nutzen wollen und warum sie sich in den kommenden Jahren zu einer Großpartei entwickeln könnte, erklärt Standard-Redakteur Fabian Sommerwiller. Hallo Fabian. Hallo Schuld. Fabian, die Grünen stehen so gut da wie noch nie. Parteichef Werner Kogler hat nach der Wahl gesagt, er möchte Österreich jetzt aus der Schmuddelecke herausholen. Wie hat er das gemeint? Ja, das kann man tatsächlich auf
1: dreierlei Weise verstehen. Bei der
0: Pressekonferenz am Mittwoch hat er konkret auf das
1: Ibiza-Video mit HC Strache und Johann Gudenus und deren Korruptionsfantasien das bezogen. Also generell sprach er von einer gewissen unsauberen, untransparenten Politik, die es in Österreich immer noch viel zu oft gibt. Andererseits hat er das aber auch ein wenig auf die rechten Einzelfälle in der FPÖ bezogen. Er hat in der PK von nationalistischen Geisterfahrern gesprochen, die in den letzten beiden Jahren am Werk waren und dass die Grünen mit diesen rassistischen, antisemitischen und sexistischen Ausrutschern vor allem der FPÖ einfach nichts zu tun haben wollen. Erst recht nicht, wenn sie in Regierungsverantwortung sind. Und der dritte Punkt, und das ist ganz wesentlich und das ist eine wirkliche Herzensangelegenheit von Werner Kogler und den Grünen, man will einfach in Sachen Klimaschutz raus aus dieser Schmuddelecke. Durch Glück durch Verfügungen hat Österreich mit der Wasserkraft theoretisch die Möglichkeit auf 100% erneuerbare Energien umzustellen und Kogler will da einfach Vorreiter und kein Nachzügler sein. Du und was heißt das jetzt genau für die politischen Ziele? Was möchte er denn für Österreich umsetzen? Man könnte das eigentlich auf 3K runterbrechen. Es ist einerseits Klimaschutz, Korruptionsbekämpfung und der Kampf gegen Kinderarmut. Ist es denn so, dass es in all diesen Bereichen um Österreich so schlecht steht? Nun ja, gerade beim Thema Kinderarmut muss man sagen, dass 300.000 Kinder und Jugendliche in Österreich armutsgefährdet sind. Und für Werner Kogler und die Grünen ist es einfach unverständlich, wie man in so einem reichen Land wie Österreich Kinder armutsgefährdet sein lassen kann. Und zum Thema Klimaschutz, also einer Untersuchung der Europäischen Umweltagentur zufolge, zum Beispiel hat Österreich in den vergangenen Jahrzehnten nur 15 Maßnahmen für den Klimaschutz umgesetzt. Andere europäische Staaten wie Belgien zum Beispiel haben 124 Maßnahmen umgesetzt. Da ist einfach Österreich bei den Nachzüglern und wie gesagt, Werner Kogler und die Grünen wollen das einfach nicht akzeptieren. Und wie angesprochen zum Thema Korruption in Sachen Ibiza, Spesenaffäre, alles, was in diesem Wahlkampf wieder hochgekocht ist. Da wollen sie einfach mit einem Transparenzgesetz vorgreifen und eine saubere Politik in Österreich machen.
0: Du, jetzt sind die Grünen zwar gestärkt in den Nationalrat zurückgekommen, aber keine Großpartei. Wie will man denn das alles schaffen?
1: Werner Kugler hat gemacht, dass man das einerseits aus Opposition oder aus Regierungsbank machen kann. Man will es jetzt vor allem im Nationalrat mal stark sein. Natürlich ist es aber schwierig, im Parlament solche Sachen durchzubringen, wenn einen Türkis-Blau zum Beispiel die ganze Zeit niederstimmen würde. Man müsste also versuchen, in einem Koalitionsabkommen sich vielleicht auf bestimmte Dinge einfach zu einigen, dazu zu verpflichten, die man dann im Nationalrat gemeinsam beschließen wird. Das Klima kennt keine nationalen Grenzen, es ist die eu eben einfach extrem wichtig. Und da hilft es natürlich, wenn man zum Beispiel einen grünen Umweltminister nach Brüssel schicken würde oder wenn ein durch Regierungschef Sebastian Kurz keine Durchbrüche auf europäischer Ebene
0: zumindest verhindert. Es klingt für mich, als müssten die Grünen eigentlich in die Regierung kommen, um ihre Ziele umzusetzen. Wie steht denn Kogler zu einer möglichen Regierung mit der ÖVP und mit einem Kanzler Sebastian Kurz? Werner Kogler hat immer klargemacht, dass er sich das ganz genau anschauen
1: wird, ob es wirklich Sinn macht, überhaupt in diese Verhandlungen zu gehen, weil er will auch keine Zeit vergeuden, weder von seinen Mitstreitern noch von Kurz, wenn es überhaupt keinen Sinn machen wird. Man merkt schon, ganz billig wird's die Grünen nicht geben.
0: Nicht nur, wenn man sich das Parteiprogramm anschaut, sieht man, dass die Differenzen zwischen ÖVP und den Grünen groß sind. Aber Klimawandel, Korruption und Kinderarmut zu bekämpfen, das sind ja alles Vorhaben, gegen die man schwer argumentieren kann. Stärkt das die Ausgangssituation der Grünen? Ja, Kurz wird im Falle eines Scheiterns
1: der Koalitionsgespräche schwer sagen können, wir haben das Ganze platzen lassen, weil die Grünen für zu viel Umweltschutz, für zu viel Korruptionsbekämpfung und weil sie die Kinderarmut beseitigen wollten. Also so werden sie das nicht sagen können, so werden sie das schlecht argumentieren können. Aber man merkt schon auch, dass bei Werner Kogler und bei den Grünen jetzt momentan gerade diese Themen, die potenziell die größten Reibungspunkte mit der ÖVP sein könnten, jetzt Migration, Integration, auch die Gleichstellung der Geschlechter, solche Themen, dass die eher hinten angestellt sind. Themen werden nach wie vor weiterhin besetzt von den grünen Feminismus etc. Aber an vorderster Front steht mit Werner Kogler jetzt mal ein Mann, der durchaus mit den realo Flügel auch der ÖVP kann. Welche Ämter
0: bräuchten die Grünen denn, um ihre drei Hauptanliegen durchsetzen zu können?
1: Ganz klar einmal ein, ein Umweltministerium. Ich glaube, ohne dem machen es die Grünen nicht. Was auch im Raum steht, dass man vielleicht Umweltministerium, Umweltschutzministerium und Landwirtschaftsministerium wieder trennt. Warum das? Ja, wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, wenn man gescheiten Umweltschutz betreiben will, dann läuft es oftmals gegen die Interessen der Landwirtschaftslobby, der Agrarlobby und den großen Industriellen dort. Was die NGOs ins Spiel gebracht haben, ist ein sogenanntes Superministerium, in dem Superministerium. sich. Superministerium. <lacht> da sollen sich die ganzen Themen, die den Grünen wichtig sind, sagen wir mal, Umweltschutz, Soziales und das Ganze irgendwie gebündelt sein, um den Umweltschutz auf einer breiten Ebene aufstellen zu können. Grundsätzlich sehe ich da keine großen Probleme, weil es waren jetzt nicht unbedingt diese Ministerien, die die ÖVP immer für sich behauptet hat. Die ÖVP sind eher bei den Zentren der Macht ansässig, Innenministerium, Außenministerium, Finanzministerium. Man muss aber natürlich schon sagen, dass es schwierig ist, diese Umweltschutzmaßnahmen ohne einem Finanzministerium, das einem gewogen
0: ist, durchzuziehen. Fabian, die Grünen liegen mit ihrer Politik aufgrund des Klimawandels voll im Zeitgeist. Noch nie zuvor haben sich so viele Menschen zum Umweltschutz bekannt. Welche Funktion schreibt Kogler angesichts der vielen aktuellen Klimaschutzbewegungen den Grünen zu? Ja, das ist interessant, weil Werner Kogler hat gesagt, er will der verlängerte Arm
1: dieser NGOs, dieser Klimaschützer im Parlament sein. Sprich, er wird für sie kämpfen, er wird für sie Gesetze auf den Weg bringen. Und da braucht es ja nicht immer die unbedingt die Regierung dazu, es braucht nur eine Parlamentsmehrheit dafür. Das wird durchaus auch interessant, weil womöglich sogar die Vertreter der NGOs, der Zivilgesellschaft bei Koalitionsverhandlungen hinzugezogen werden, wo bisher Beamte oder Sozialpartner dabei waren.
0: Die Grünen haben ja nicht nur die Rückendeckung der NGOs, gerade bei den jüngeren Wählern konnten die Grünen ja punkten. Fast 30 Prozent der unter 30-Jährigen haben Grün gewählt. Jetzt wird uns der Klimawandel noch viele Jahrzehnte begleiten und das Thema wohl immer brennender werden. Hältst du es für möglich, dass die Grünen dadurch im Laufe der Zeit zu einer neuen Volkspartei heranwachsen? Ja, wenn man es jetzt was makaber ausdrücken will, dann wird
1: jeder heiße Sommer und jede Umweltkatastrophe in den nächsten Jahren, die auf uns zukommen werden, weiter den Grünen in die Karten spielen. Aber man weiß nie genau, ob eine Partei jetzt immer wachsen wird. Man weiß nie, wohin der Weg geht. Es kann in ein Skandal einer Partei treffen und man kann im nirgendwo verschwinden wieder. Was aber schon der Fall ist, ist, wachsen jetzt Generationen heran, wo die Eltern schon grün gewählt haben, wo vielleicht auch die Großeltern schon grün gewählt haben, die dann nichts mehr anderes kennen, die dann auch grün wählen werden. Was man auch sagen muss, und so hart es klingt, die Kernwählerschaft der SPÖ und der ÖVP, die, die stirbt allmählich dahin. Die Grünen haben da sicher einiges an Stimmen zu holen und wenn sich die SPÖ nicht bald wirklich erneuert, dann sehe ich zum Beispiel keinen Grund, warum ein junger, liberaler, politisch links eingestellter Mensch nicht die Grünen wählen sollte.
0: Vor einigen Jahren wäre es vielleicht noch undenkbar gewesen, dass wir einen grünen Bundespräsidenten haben. Hältst du für die nächsten Jahre einen grünen Bundeskanzler für realistisch? Ich sehe ihn nicht momentan. Ich bin
1: selbst noch unter 30. Ich werde ihn auf alle Fälle noch erleben. Wie bald das passiert, kann ich nicht prognostizieren.
0: Vielen Dank, Fabian Sommerwiller, für deine Einschätzung. Dankeschön. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei Meldungen, die Sie interessieren könnten. Erstens, Facebook kann künftig dazu gezwungen werden, Hasspostings und rechtswidrige Kommentare weltweit zu entfernen. Das geht aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs hervor. Damit entsprach das Gericht einer Forderung der ex-grünen Chefin Eva Klawischnik, die wegen beleidigender Kommentare Facebook geklagt hatte. Mehr dazu lesen Sie auf der standardat web. Zweitens: In Wien sollen in Zukunft weniger Autos unterwegs sein. Am Donnerstag lud Vizebürgermeisterin Hebein zu Gesprächen, um Lösungen auszuloten. Vom wienweiten Parkpickerl über eine Stadtmaut bis zum Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel reichen die Ideen. Einen Überblick dazu finden Sie auf der standard.at/panorama. Das waren die Themen für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.